0: Quero dar uma palavra primeiramente para todas as mamães Todas as famílias Um domingo antes do dia das mães Os shoppings estão fechados E muito comércio também está fechado E você talvez esteja pensando Como é que eu vou comprar um presente para minha mãe? Ah, vou comprar pela internet então, Ouça bem o que a sua mamãe precisa nesses dias não é de presente. O que a sua mamãe precisa nesses dias é de uma família unida. De uma família presente. De uma família espiritual. De uma família que tema a Deus. De uma família que tenha fogo nos olhos, paixão no coração. Então eu quero te dar oito dias, de hoje a oito dias, para você convencer a sua mãe que você é um homem de Deus, que você é um filho uma filha de Deus. E no domingo que vem a sua casa talvez não esteja cheia dos parentes como sempre, todos os anos acontecem. Mas no domingo que vem a sua casa estará cheia da glória do Senhor. E tudo será diferente. Será um dia das mães inesquecível Eu estarei pregando domingo que vem Se Deus assim nos permitir Sobre, pela manhã Mães que rompem Diante das suas crises À noite Mães que vencem Os desafios em tempo de crise A pastor é tudo igual Não, romper é ultrapassar aquilo que está obstruindo o caminho. E vencer. São circunstâncias. São adversidades. Então preste atenção. Viva essa semana. De forma singular. Pensando. Nas mamães. De domingo que vem. Essa semana. Ficou uma expectativa E eu preciso dar essa palavra antes de pregar Essa semana ficou uma expectativa Sobre a abertura do, dos templos Saiu uma minuta A respeito Da formalização não é? Das condições Normatizando as condições De funcionamento dos templos A informação que eu tenho é que não foi assinado pelo governador Porque ele quer ler Apesar de ele ter dado liberdade Ao secretário de saúde do estado do Paraná Ele quer saber o que foi escrito primeiro Para depois ele assinar Mas eu quero me dirigir à igreja Alameda Eu quero me colocar de todo o coração E quero pedir que os membros da Alameda E todos reflitam nós conhecemos muito bem o país que vivemos. Nós conhecemos como que as reações e as respostas surgem, saem. Na terça-feira nós teremos uma reunião com a nossa diretoria para ruminarmos, conversarmos sobre é, essa possibilidade de voltarmos ao culto presencial mas eu quero que você reflita no que eu vou falar agora, sobre os motivos que eu vou apresentar, no mundo político, o que a mídia diz tem muito valor, no mundo político, a influência da mídia é muito forte, a mídia constrói, a mídia destrói, a mídia manipula. No mundo político, o que a opinião pública se expressa, manifesta através da mídia, é muito importante. Então eu quero advertir a igreja a respeito de possíveis reações da mídia em relação à abertura de templos. A ah, senhor não está interessado em voltar os cultos? Sim, eu estou eu estou preocupado é com as condições que, está, que serão estabelecidas a igreja já comprou termômetros nós já mandamos confeccionar cartões classificados, numerários para que nós tenhamos senhas porque 30% só do espaço físico poderá ser ocupado além de todas as outras exigências mas a minha reflexão é que o membro da Alameda, e você que está nos acompanhando, pense, hipoteticamente, nós sabemos que algumas capitais, não sabemos se isso é verdade ou não, porque nem tudo que sai na imprensa, nem tudo que sai na internet, é verdade, mas tivemos vídeos, tivemos informações de funerais falsos, caixões com areia, a corrupção a solta, temos informações de que hospitais estão sendo equipados com o dinheiro que deveria ser investido na saúde, em favor do povo, ou seja, o Brasil de sempre, o Brasil de sempre, o Brasil de sempre que nós não queremos mais, nós queremos um Brasil onde as verbas sejam canalizadas, direcionadas e cheguem à pessoa. E não beneficie instituições. Então preste atenção porque que eu estou falando isso e brabo. Estou brabo. Porque se daqui a 30 dias o número de óbitos em Curitiba aumentar... As igrejas serão acusadas, responsabilizadas É assim que funciona Irão dizer, a imprensa vai dizer Que as igrejas não quiseram cooperar, não quiseram respeitar não importa se os shoppings vão abrir. Não importa se as praças vão encher. Não importa se baladas estejam acontecendo. Não importa. As igrejas serão responsabilizadas. Então eu quero lançar um desafio. A reflexão. Que a igreja somente volte. Quando for realmente seguro. E ela não for. Vitimizada. Ou acusada. Responsabilizada por coisas que nem aconteceram ainda. E nem podem acontecer, mas vão criar. É isso que eu vou conversar com a nossa diretoria. Por quê? Porque, irmãos, Alameda está dando um exemplo de vida maravilhoso. Não é verdade? Esse time maravilhoso. Vocês não veem, mas lá o multimídia, sonoplastia, os câmeras. Ali nós temos o nosso estúdio. Nós temos intercessores. Nós temos um funcionário lá na parte externa, dando segurança. É um time, é uma equipe. Tem muita gente trabalhando. E você que está do outro lado? Nossa área de comunicações. Você que está do outro lado recebendo tudo isso com amor, sexta-feira culto de libertação, sábado culto de jovens e adolescentes, domingo de manhã e noite, nós temos nossos cultos normais, tudo isso para chegar até você, essa semana nós teremos jejum e oração de terça, terça quarta e quinta, das nove às dezoito horas, não poderá haver acesso livre são pastores e líderes, ou alguém que o líder tenha competência de liberar. Não é para qualquer um, no sentido assim, ah, para todos, eu posso ir lá, pastor? Não, não pode. Sem autorização, não pode. É para pastores, líderes e membros da diretoria, se assim quiserem, ou pessoas que tiverem autorização prévia. O pastor Calixto, ele está nós teríamos aqui um congresso com o pastor Tom não é? Sampaio, e, mas sobre curas, ouvindo Deus, mas devido à pandemia o congresso foi suspenso. Mas o pastor Tom fará uma live com o pastor Calixto. E nessa live ele vai atender os nomes que foram sendo colocados com pedidos, ele vai orar. O pastor Caliço, faz um apelo que você participe dessa live no Instagram amanhã às 17 horas. E quem sabe, você que está enfrentando uma situação de enfermidade, muita coisa possa mudar na sua vida, o milagre de Deus vai acontecer. Aliás, é o nosso tema de hoje. Vivendo sobrenatural em tempo de crise... Vivendo o sobrenatural em tempo de crise é o que nós mais sonhamos. Nós queremos Deus. Lembra daquela música? Eu quero é Deus, eu quero é Deus, eu quero é Deus. Lembra dessa música? Sim, você lembra? Só que nós queremos Deus quando a, a porca aperta, quando a crise chega, quando as dificuldades aumentam. Mas nosso desafio nessa mensagem, apesar de vivendo o sobrenatural de Deus em tempo de crise, nós vamos construir uma palavra onde... Tem momentos da nossa vida que nós esquecemos que o sobrenatural de Deus está ao nosso alcance. Quem aqui já percebeu? Muitos filmes começam como? Muitos filmes começam com, as, com cenas do final. Não é assim? Até algumas músicas, canta-se o estribilho, canta-se o coro e depois entra no começo, no início da música. Não é assim? Alguns filmes começam com aquela cena que faz parte do fim do filme. Aí, de repente, corta e entra-se na tela. Sete dias antes. Lembram disso? Aí começa um ambiente totalmente diferente. Totalmente diferente. Uma família. Não é? Então, eu quero que você pense assim. Agora, quando eu estiver pregando. A pandemia começou aproximadamente há seis meses atrás. Na China. Então, eu quero que você pense agora, um, vivendo um tempo antes do início da pandemia na China. Outubro passado. Quando o mundo estava de vento em popa. Crescimento. Bombando. Bombando exportações no Brasil, sinalizações de crescimento, aprovação da reforma da Previdência, e todo mundo dizendo, agora o Brasil vai, agora vamos fazer aquela outra reforma, aquela outra reforma, aquela outra reforma. Tudo isso, todos estavam entusiasmados. Empresários, investidores, a Bolsa de Valores saiu de 60 para 120%. Lembra disso? Muitos esquecem rápido, memória curta. Então, eu quero começar essa pregação com aquela expectativa antes da pandemia, lá na China. Quando o mundo vivia um êxtase. Tempos bons. Então, abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 4, verso 35 a 41. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava, no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande tempestade, ou grande temporal de vento. E subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. Ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois assim tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar. Obedecem. Sobrenatural. Sobrenatural é tudo que foge, que ultrapassa o natural. Lembra da sarsa? Você ter fogo no mato, sem o mato queimar. É você ter fogo no arbusto, sem o um arbusto queimar. Isso chama atenção, porque é sobrenatural. Jesus andando sobre o mar, é sobrenatural, não é uma coisa natural andar sobre as águas, não é natural. Jesus pega cinco pães e dois peixes, faz uma oração e alimenta cinco mil pessoas, sem contar mulheres e crianças, então alguns chegam a dizer que tinha vinte mil pessoas. Como alimentar uma multidão com cinco pães e dois peixes? Sobrenatural. Então, o sobrenatural é tudo aquilo que excede as forças naturais ou a capacidade humana. É o extraordinário. É aquilo que, no, que nos encanta. É aquilo que atrai a nossa atenção. É aquilo que é realizado por uma ação poderosa de fé. Curar o enfermo sobrenatural. Em nome de Jesus, levanta-te, anda. Sobrenatural. O contrário de sobrenatural é aquilo que é comum, rotineiro, vulgar, sem nenhuma atração. Rotineiro, vulgar, comum. Eu preciso me aproximar. Rotineiro, vulgar, comum. A sua vida... É assim, é rotina. Na sua casa, os nossos cultos, nós já sabemos como é que a semana vai começar e vai terminar. Tudo a mesma coisa. É igual tabuada. Dois vezes dois, quatro. É sempre tudo igual. Deus quer tirar você da mesmice. Deus quer tirar você da rotina. Deus quer tirar você do comum e trazer, te levar para o sobrenatural. Uma vida que excede. Por isso que Paulo aos Efésios diz que quando nós falamos com Deus, nós vamos receber além do que pedimos ou pensamos. Isso é sobrenatural. Quando recebemos uma resposta de Deus além do que pedimos ou pensamos. Então, como igreja, como povo de Deus, nós decidimos, não vamos, não, já decidimos, viver, sair do natural para vivermos o sobrenatural. Sair do natural, do comum, de tudo aquilo que não faz nenhuma diferença, não exerce nenhuma influência, não produz impacto na vida ou nas vidas para experimentarmos o novo de Deus. Sobrenatural é viver a cultura do céu, sobrenatural é nos apropriarmos daquilo que Deus planejou, sobrenatural é nos é, ajustarmos aos propósitos eternos de Deus, isso é sobrenatural. Eu não teria e não tenho dificuldades, se o Espírito Santo me compungir, me e mostrar que o devo interromper essa pregação aqui e começar uma outra, isso é sobrenatural, é o Espírito Santo ter liberdade de dizer, você está fora do caminho, você está fora do foco, é por aqui, sim senhoras. então vamos para cá Espírito Santo, vamos. sobrenatural, é quando o céu desce e a terra se retira, Sobrenatural, é quando Moisés sai do Egito, faraó sai atrás, mas o mar vermelho se abre, é sobrenatural. A água é amarga, joga um, um lenho, a água fica potável, é sobrenatural. Sobrenatural é tocar na rocha, e a rocha produz um rio no deserto, sobrenatural. Então você... E eu, precisamos, todos nós, entendermos que nunca foi tão propício buscarmos um sobrenatural de Deus. Mas, como no filme, seis meses antes, deu para entender? Nós estamos em maio. Seis meses antes. Alguém pensava em sobrenatural? Não, estava tudo bem. Então, quando é que nós não pensamos em sobrenatural? Quando está tudo bem. O primeiro desafio é entender os riscos de vivermos indiferentes na busca do sobrenatural. Na visão de Deus, nós, os seus filhos, nunca devemos estar satisfeitos Pastor Bilhaibus uma vez pregando, ele disse, descontentamento santo, ou seja, nunca ficar satisfeito com aquilo que você já fez, com aquilo que você já conquistou, com aquilo que está acontecendo, Deus tem algo maior, Deus tem mais não é ser um avarento, avarento não é ambição e avareza, não tem nada a ver com progresso, prosperidade e crescimento, a avareza é você ficar pensando em ter sempre para si, quando temos uma visão do maior, é porque nós pensamos em mais pessoas para serem abençoadas, nós pensamos em mudar mais as circunstâncias adversas desse mundo, o sobrenatural de Deus precisa chegar em todo o tempo, Irmãos, eu tenho 65 anos e meio. Quem aqui lembra Etiópia? Você lembra da Etiópia? Aquelas crianças magrinhas, morrendo de fome. A ONU mandando milhares e milhares e milhares de toneladas de alimentos que nunca chegavam. O sobrenatural é fazer a resposta chegar aonde a fome está. Naquele dia, sendo já tarde, disse, passemos para o outro lado. Não tem nada de sobrenatural nisso. Os discípulos estavam cansados de atravessar aquele lago. Os discípulos estavam maduros, experientes em pegar o barco e atravessar o mar da Galiléia, o mar de Tiberíades. eles tinham experiência então não tem nada de sobrenatural nisso da mesma forma como não havia nada de sobrenatural, há seis meses atrás, você fazendo projetos de investimento na sua empresa, você fazendo projetos de crescimento da sua família, você fazendo projetos de casamento, você fazendo projetos de investimento, você fazendo projetos de reformar sua casa, você fazendo mundos e fundos de projetos. Há seis meses atrás. Viagens. Projetos para viagens ao exterior. Muitos projetos. Podemos viver isso tudo no automático. A lei do trânsito, ou a lei de trânsito, ela diz que os lugares mais propícios para acidentes são os lugares mais próximos da sua casa ou seja, ou da sua cidade, você fez uma viagem de 800 quilômetros, quando falta, quando está faltando assim, 30, 40 quilômetros para você chegar, você começa a dirigir no automático, e você corre grandes riscos de acidentes. Quando a nossa vida, ela é movida pelo automático, eu sei, eu conheço, eu domino essa área, Está tudo bem, está tudo sob controle. Você nem lembra de orar. Você nem lembra de parar e falar assim, Senhor Deus. Senhor Deus, eu devo ir. Davi, as suas mulheres, suas famílias e daqueles 400 guerreiros, todos tinham sido levados, tudo, 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 tudo. Mas Davi não se moveu, Davi chorou, Davi orou, Davi consultou a Deus, e de... depois ele perguntou, Senhor, eu devo ir atrás desses homens? Mesmo numa dor terrível, mesmo numa crise, Davi não se deixou levar pelo impulso, ah, eu tenho experiência, eu sou guerreiro, vou matar essa raça ruim? Não, ele perguntou, Senhor, eu devo ir, Deus disse, vai, mas o Senhor vai me dar vitória? Vou, aí Davi foi. Mas, quando você não vive na expectativa do sobrenatural, sabe o que acontece? Você governa, você domina, você decide, você investe, tal qual o escritor é, o Tiago diz. O que é a vossa vida? Vossa vida é como um vapor que aparece e desaparece mas muitos estão dizendo assim, eu vou para tal cidade, e lá eu vou investir, vou crescer, vou construir, vou fazer isso, vou fazer aquilo, nem em vez de dizer, se Deus quiser, e se Deus assim permitir, não, quando você não vive na expectativa do sobrenatural, você controla tudo, você sabe, você tem dinheiro, você tem investimento, você tem empresa, você tem condições, você está com saúde boa, você está tudo, está tudo, tudo, tudo bem. Então, para que sobrenatural? Foi isso? Eu já disse isso aqui uma vez. O pastor, pastor Piradini, Pascoal Piradini, na, na Espanha, em Madrid, ele foi num restaurante. E conversando com o metro, conversando ali, ele disse, olha, é, como é que vocês estão assim, com Deus, espiritualmente? E aquele metro olhou para o pastor Pascoal e disse, assim, não, nós não temos pensamento muito com religião, não. Ó, a gente tem uma educação, um sistema de saúde, temos uma moeda forte, uma economia estável, está tudo bem. para que sobrenatural quando está tudo bem? para que sobrenatural quando você pensa que tem um controle sobre tudo? podemos viver no automático podemos nos conformar com as conquistas do passado estamos bem financeiramente profissionalmente, não há sinais de ameaças podemos olhar para a nossa família e os nossos filhinhos estão correndo nos corredores da casa, o casamento vai bem, quando você sai beijinho na esposa Vejo no esposo, tá tudo bem? Os filhos estão bem? Por que buscar o sobrenatural de Deus se a minha família está bem? Ninguém está doente, não há crise profissional financeira, temos tudo o que precisamos. Você está entendendo? Outubro passado, seis meses atrás, está qual os filmes? Tudo bem. Tudo sob controle. Perspectivas tremendas. Bolsa de valores bombando. Gente ganhando. Olha, o investimento 0,03. 0,3% para quem já ganhou 1, um, 2%. Aí estava 0,3% por mês. Aí, Bolsa de valores 100% de crescimento de rendimentos em um ano, ações de algumas empresas explodiram, para que Deus está tudo funcionando bem, podemos olhar para a igreja, da mesma forma, temos estrutura, lembra? vamos planejar o ano de 2020, ah, congresso, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, por quê? Por quê? 2019, tudo bem, Temos estrutura, liderança forte, preparada. Temos recursos financeiros, temos até saldo. Projetos estão indo bem, a igreja, seus cultos estão muito bem frequentados. Nós, pastores, hum, nós nos encantamos com o que os olhos veem. E eu não sou diferente. Há um auditório cheio lotado. E o pastor pensa. Ah, Deus está abençoando. Está tudo bem. Aí vem o um relatório financeiro. Alcançamos 107%. Oh, glória! Ah, glória a Deus. Podemos olhar para a sociedade, as instituições, o Estado, a nação. Tudo parece bem. Economia está se desenvolvendo, renda distribuídas empresas bombando como eu falei e diante de tudo isso, meus irmãos, estamos estávamos totalmente equivocados. Não estava tudo bem. Quando nós, por isso que a Bíblia diz, quando você pensa que está em pé. Cuidado. Para que você não caia. Não é o fato de tudo parecer estar bem que nos dá o direito de deixarmos Deus sentadinho. Não é o fato de parecer estar tudo bem que nós devemos dizer para Deus, deixa que eu resolvo isso. Deixa que eu controlo. Levantamos na hora que queremos, dormimos na hora que queremos não há um planejamento de leitura da palavra de dobrar-se diante de Deus e buscá-lo tá tudo bem quantos domingos foram substituídos por coisas seculares quantos filhos quantos filhos foram criados com abundância e agora estão passando dificuldades quantos filhos foram criados sei a disciplina de uma vida espiritual, e agora estão com dificuldades. Não podemos viver, excluir Deus da nossa vida, mesmo em tempos de prosperidade e crescimento. E achar que tudo isso vai terminar bem. Estamos vivendo um tempo de grande indiferença, contemplação, das coisas espirituais, aquilo que Deus já fez, meus irmãos, a igreja, e eu obviamente estou pregando primeiro para a igreja, nós somos muito bons em citar, os fatos passados, esquecendo que o nosso Deus, segundo o Hebreus, é o mesmo ontem, hoje e eternamente, o nosso Deus não mudou, e quando nós olhamos a trajetória do povo de Israel, havia altos e baixos, e Deus era o mesmo, se você ler o Salmo 107, o povo se corrompia, o povo se desobedecia, o povo se rebelava, o povo murmurava. Mas aí eles clamavam ao Senhor e o Senhor os ouvia. E o Senhor os livrava na sua angústia. Deus não mudou. Mas o mais triste é que o povo também não mudou. O povo continua do mesmo jeito. Só entende o caminho do céu quando o inferno aperta na terra. É preciso mudar esse roteiro da nossa vida. É preciso mudar o roteiro da igreja. Jesus disse, na verdade, na verdade vos digo, que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. Jesus estava olhando para a cruz, ele sabia que iria morrer ele, saberia, ele sabia que seria injustiçado, julgado, condenado e morto, mas ele está dizendo para os seus discípulos, se vocês confiarem em mim, se vocês crerem em mim, vocês farão as mesmas obras que eu estou fazendo e mais, farão maiores sobrenatural com a presença visível ou com a presença invisível de Jesus o sobrenatural de Deus que está presente a igreja moderna está viveu satisfeita com aquilo que Deus já fez no passado, mas o nosso Deus é o Deus do sobrenatural. Por isso que Isaías escreve no capítulo 64 Ele diz Ó oh, se os céus e desceses E os montes se escoassem diante da tua face Como fogo abrasador de fundição Fogo que faz ferver as águas Para fazeres notório o teu nome Aos teus adversários Assim as nações tremessem Da tua presença Quando fazias coisas terríveis Que nunca esperávamos E descia e os montes se escoavam Diante da tua face eu quero dizer para você que... O Israel estava atravessando o deserto, ele estava enfrentando as dificuldades do calor, ele estava enfrentando a dificuldade do pão, ele estava enfrentando a dificuldade da água, ele estava enfrentando todas as dificuldades. Mas a Bíblia diz que o terror de Deus ia na frente, e o coração dos povos vizinhos se derretiam ao ouvir saber que Deus agia em favor de Israel. Eu quero que você saiba que o mundo somente será abalado quando esse mundo olhar para uma igreja e ver nela o sobrenatural de Deus. Mas o que é que acontece conosco? Estamos bem. Estamos bem. Mentira. Não estamos bem. Montão de crentes medrosos. Muita gente apavorada. Muita gente que nunca abria a Bíblia. Hoje está abrindo. Muita gente que não lembrava de orar. Hoje está se ajoelhando. Se Deus tivesse tido. A igreja de hoje, algum tempo atrás, a igreja de hoje teria uma resposta sobrenatural. Em segundo lugar, diante dessa expectativa de vivermos o sobrenatural, a igreja precisa entender que está na hora de não somente ela, mas o Brasil, experimentar o sobrenatural. E levantou-se grande tempestade de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia, meus irmãos, eu, eu tento imaginar. Eu já pesquei de barco. Eu sou pescador. E pescador que pega alguns peixinhos. É bem verdade que todo pescador aumenta o tamanho do tá peixe. O peixe tem dois quilos, eu fala que tem quatro. Uns quatro quilos. Né? São. É, deixa para lá. Mas os discípulos, quando Jesus diz assim, vamos passar para o outro lado, Irmãos, não tinha nada de novidade nisso. Lembra de Sansão? Lembra de Sansão? Sansão pisou na bola uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes. Sansão brincou. Brincou, brincou, brincou. Até que o Espírito Santo saiu dele. E ele não percebeu. E aí, quando a, a Dalila falou, os filisteus estão vendo a sanção, ele disse, eu, me, eu, eu vou me resolver como das outras vezes. Eu vou me sair bem. Só que o Espírito Santo não estava mais lá. Muitas vezes, nós... Estamos numa rotina espiritual tão miserável, que a gente pensando vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Só que naquele dia, não vai dar certo. Deus fala assim, agora eu vou deixar você resolver, porque você sempre quis resolver sozinho, então agora eu vou deixar você resolver. Aqueles discípulos entraram no barco, vocês acham que eles nunca haviam experimentado uma tempestade naquele lago? Claro que tinham. Vocês acham que eles nunca experimentaram aquele vento forte? Sim, muitas vezes. E quantas vezes eles precisaram de orar? Nunca. Nunca eles precisaram de orar. Eles eram experientes, eles eram calejados ali. Rema para cá, rema para lá, tira a água, faz isso, faz aquilo. E atravessavam. Mas aquela tempestade era diferente. Como essa crise é diferente. Essa crise é diferente de todas as outras, porque essa crise está debaixo do controle de Deus. Eu não estou preocupado se é vírus chinês, se é vírus coreanos. Eu não estou preocupado de onde é esse vírus. Uma coisa eu sei, que existe um Deus no trono e Ele está governando. É Ele que vai dizer com esse vírus, como Ele disse para o mar. Até aqui virás e não mais adiante. Mas os discípulos se surpreenderam. Eles foram atravessar até que o vento e as ondas ficaram fora do controle. Já percebeu isso na sua casa? Já percebeu isso na sua vida? Quando você pensa que tem é, resposta para tudo, recurso para tudo, e de repente você descobre que nada funciona. Quando a crise e a tempestade chegam, descobrimos que não temos respostas. A sua mulher, os seus filhos, a sua mãe, os seus parentes perguntam o que, que nós vamos fazer e você não sabe o que vai fazer, porque essa crise não tem data para terminar. Estamos vivendo uma das maiores crises institucionais. O que será o Brasil daqui a seis meses? Você sabe? Não sabe. Temos que ter uma visão do sobrenatural de Deus. Ou eu creio que Deus está no trono. E nada vai acontecer fora dos seus propósitos. Mas ninguém sabe. E não há como prever humanamente. Só há como crer. Só há como crer. Estamos vivendo uma crise econômica de nível mundial. Disse aqui domingo passado, a reforma da Previdência projeta uma economia de 800 bilhões, pois o investimento que está sendo feito para essa crise é de 800 bilhões. Todo esforço humano perdido. A força humana não resolve. Estamos vivendo uma crise ética, moral. As pessoas que eram amigas hoje são inimigas amanhã. As pessoas que nos beijavam hoje. Judas foi lá. No Chetsemane. Onde ele havia orado com Jesus. Muitas vezes. Judas foi lá. E beijou a face de Jesus. Mas não era um beijo de amigo. Era um beijo de traíra. Estamos vivendo essa crise ética moral, não há mais limites para se conquistar os seus propósitos ou interesses, a igreja não funciona assim, a igreja ela funciona nos parâmetros de Deus, por isso que eu estou preocupado de voltar e não voltar, Não é nenhum fato, é claro que eu gostaria de estar aqui. Mas se voltarmos o culto, eu seria o primeiro a não poder estar aqui. Porque eu estou acima de 60 anos. Mas nós conhecemos como é que funcionam as fiscalizações. Existe uma fiscalização diferente para A, B e C. Existem simpatizantes e antipatizantes. Estamos vivendo uma crise de fé. Gente que frequentava cultos para pedir bênçãos. Ah, eu vim receber. Não é? Irmãos, receber de Deus não tem nada de errado. Não tem nada de errado. Mas nós não vivemos só para receber. Nós vivemos também para servir. Imagine toda vez que o seu filho chega perto de você. E ele fala assim, papai. E você fala assim, e agora? O que ele vai pedir? O que Deus mais quer, não é só uma igreja que pede, 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 e queira, queira, queira. Não, Deus quer uma igreja a semelhança de Isaías, quando experimentou a glória de Deus, sobrenatural de Deus, Isaías diz, eis-me aqui. A crise, o sobrenatural, deve nos levar, ou deve nos trazer para o altar, e cada um dizer, eis-me aqui Senhor, usa-me. Nesse tempo. Usa-me Senhor nesse tempo. Estamos vivendo então essa crise. De fé. Gente que frequentava. Mas Deus quer que a igreja venha também. Para confessar os seus pecados. Para se arrepender dos seus maus caminhos. Para buscar a presença gloriosa dele. E vê-lo se manifestando, a presença de Deus se manifesta no meio do seu povo, hoje, hum, veja, você que está me ouvindo agora, você pode até pensar, com esse entusiasmo todo o pastor deve estar com o auditório lá, bombando, o Espírito Santo está ocupando todos os lugares que vocês estão podendo ocupar, porque a inspiração não vem de auditório, a inspiração vem do céu, a inspiração vem do Senhor, a inspiração vem do poder de Deus. Quando a igreja entende quem é que a inspira, não é auditório, não é receita, não é nada, não são as circunstâncias econômicas e sociais e políticas, a igreja tem um telefone vermelho, diretamente com o trono de Deus. Hoje, os tempos estão vazios. Uma liderança preocupada. A receita é uma incerteza. Sabemos como vamos terminar maio? Não. Os membros estão vivendo uma crise de fé. O que, que vamos fazer? Entendemos... As várias circunstâncias. Entendemos. Entendemos que existem situações que o membro, que a pessoa, que o cidadão, um sofre mais que o outro. Por exemplo, uma pessoa que tem um trabalho e nesse trabalho recebe 5 mil por mês, recebe 10 mil por mês, e aí assim, a empresa só vamos pagar você 50%. Mas ele vai receber a metade mas tem gente que não está podendo trabalhar. Está tendo que se recriar. Eu atendi uma pessoa essa semana. Ela vendia é, coisas assim do iFood, comidas. As pessoas não querem. Só das grandes empresas. Ela, a renda foi para zero. Nós entendemos que existem casos e casos mas nesta hora, nós precisamos, como salmista, eu elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? A crise pode ser o arado de Deus para afofar, amaciar o seu coração. Tirar os impedimentos. E trazer a presença sobrenatural. Perdão sobrenatural dele na sua vida, os discípulos jamais se esqueceriam daquele dia, o poder sobrenatural de Jesus trazendo livramento e salvação, os discípulos estavam naquele barco, irmãos os temperamentos dos discípulos são bem distintos, um Pedro comando forte, autoritário, um João pacífico, amoroso, um Tiago moderador, um Tomé questionador Imagine a confusão que se instalou naquele barco. Mais ou menos o que tem acontecido. No nosso meio. Em muitas casas, em muitas famílias. Estão procurando. Culpados, responsabilizar pessoas. Não, esse é o momento de unir. É a unidade. E eles lutaram, lutaram, lutaram. Até que... Perceberam a presença de Jesus. E foram lá acordar Jesus. Senhor, o Senhor não se importa que pereçamos? Os discípulos não esqueceriam aquele dia. A crise pode trazer desespero, sofrimento, perdas, divisão e confusão. Pessoas poderão até sair de casa. Como está acontecendo um grande índice de divórcio nesses dias. Eu estou lidando com alguns casos. Marido disse para a mulher. Não quero mais. Não é um só. Grentes. Desistindo da fé. Desistindo. Desacreditando que Deus vai operar. A decepção da sociedade. Com a liderança do país. Enfim. Nós temos um prato cheio para todos os cardápios. De todos os cardápios. Nós temos um, uma confusão instalada na alma humana. Porque, irmãos, a crise ela não chega só para o pobre, não. É claro que o pobre, quem mora em comunidades carentes, a possibilidade da crise ser mais grave é grande. Não há uma higiene adequada. As proximidades das casas. Eu, quando passo por algumas pessoas lá no nosso condomínio, elas vêm na calçada, eu passo na grama, porque eu entendo a preocupação. Mas a crise chega para o rico, a crise chega para o pobre. A crise chega para o empresário e a crise chega para o trabalhador. A crise chegou para todos. Eu, conversando ontem com uma pessoa que lida com empresários, ele, ele estava me compartilhando algumas situações... o Brasil, a sociedade, a igreja, a família, eu e você, todos nós, precisamos mais do que nunca de um sobrenatural de Deus. Então, nós aprendemos aqui, nesses dois pontos, quando vivemos ignorando, indiferentes ao sobrenatural. Quando nós vivemos reconhecendo que precisamos do sobrenatural. E, para encerrar, eu pergunto, quando esse sobrenatural de Deus acontece, o que, é que ele produz? O que, é que ele traz junto? Quando o sobrenatural de Deus se manifesta, o que, é que ele faz? O que, é que ele produz na nossa vida, na sua e na minha? O sobrenatural de Deus produzirá marcas, mudanças, transformação na vida, na fé, na família. Hum. O marido não ficava em casa agora está em casa lava a louça faz o café senta com o filho descobre, revele esses talentos todos, esse potencial todo que está dentro de você em vez de ficar só reclamando ou criticando a situação se reinvente não dá para ir no shopping gastar não tem como ir viajar. O dinheiro nem é usado. Pega o cartão, vai no mercado, compra. Tem comida, tem água, pagou aluguel. Fica quietinho. Bom tempo para economizar. Ou para ajudar, como há muitas famílias têm feito. As causas de nossas crises serão estirpadas. Veja, e ele despertando. Irmãos, quando Deus se levanta, ele repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. Quando Deus se levanta, há uma grande bonança. Os discípulos estavam apavorados. Agora eu quero que você pense comigo, os discípulos estavam angustiados, apavorados, pensando que iriam morrer. Mas Jesus simplesmente se levanta e olha para o mar e dá uma voz de comando para o vento e para o mar e tudo se transforma, irmãos o mar era mar, antes e depois, a diferença era, como o mar estava se comportando, o ser humano, você e eu, nós somos o antes e o depois, somos pessoas, temos emoções, temos desejos, temos vontades, temos temperamento, temos uma série de coisas, mas, como nos comportamos antes e depois da intervenção sobrenatural de Deus, é isso que faz a diferença, quando Deus intervém em uma pessoa, ela deixa de ser uma causadora de tempestade, e ela é uma canalizadora de paz, de vida de esperança. As causas que antes nos abalavam, agora não nos abalam mais. Despertando, repreendeu o vento. Os ventos nos apavoram. Agora estão em silêncio. As ondas que eram canalizadoras de instabilidade, agora estão quietas. Entenderemos que Deus não está jamais, estará indiferentes. Só bastou os discípulos chegarem, Senhor Jesus, e ele agiu, Senhor Jesus, e ele agiu. Se você na sua casa clamar, Senhor Jesus, ele vai agir. Ele estava na popa dormindo, e eles foram lá e despertaram. No amor não há temor. A presença de Deus lança fora todo o medo. A fé será fortalecida e exercitada. Teremos uma história para contar. Aprendemos que o clamor que sai da nossa alma. Pode produzir uma manifestação do sobrenatural em nosso favor. Jesus se levantou. E ele repreendeu o vento e o mar. Jesus trouxe o sobrenatural de Deus para dentro daquele barco. Meu irmão, minha irmã que está me ouvindo. Se vocês se unirem e clamarem ao Senhor. O sobrenatural de Deus não vai invadir somente o seu coração. Mas ele vai invadir a sua casa, a sua família. E as coisas vão mudar. Ele vai mudar essa história. Concluindo, meus irmãos, podemos viver hoje o sobrenatural de Deus? Será, pastor, que podemos viver o sobrenatural de Deus no Brasil? Podemos viver o sobrenatural de Deus na casa, na família? Como, pastor? Irmãos, o caminho é o mesmo. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, se ele se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, eu perdoarei e eu sararei a sua terra. Então, primeira coisa, como? Reconhecer que você precisa de Deus não é precisar do que Deus tem, não é precisar do que Deus faz, não é precisar do que Deus precisa te dar, não, você precisa de Deus. Ah, quando um casamento, quando a mulher descobre que precisa do marido, é diferente. Quando o marido descobre que precisa da mulher, é diferente não é só precisar do que a mulher faz, comida, roupa, cuidar da casa, cuidar dos filhos, não, é, é dela, é dela, quando os filhos descobrem ou descobrirem que precisam dos pais, e os pais descobrirem que precisam dos filhos, tudo vai mudar, um cuidando do outro, um ajudando o outro, um incentivando o outro. Reconhecer que precisamos voltar a ter uma vida de intimidade com Deus. Segundo, revelar um coração rendido, quebrantado, contrito. Em vários textos da Bíblia, nós encontramos um coração quebrantado e contrito. Deus não desprezarás. Você pode ter feito muita bobagem, muitos erros... Decisões erradas. Mas se você se humilhar. Como ele diz aos, em Tiago capítulo 4. Ele diz em Pedro capítulo 5. Humilhar vos os pois, debaixo da potente mão de Deus. E ele ao seu tempo vos exaltará. Reconhecer que Jesus é Deus. Você está em casa agora. Talvez tenha conseguido esse ato heróico de me ouvir até agora. Eu quero desafiar você a fazer dessa semana uma semana diferente buscar o sobrenatural de Deus através da intimidade com Deus separe um tempo para você ler a palavra como nunca antes separe um tempo para você orar como nunca antes e depois que você ler a palavra, depois que você orar podem subir, depois que vocês pararem você vai parar um tempinho para ouvir Deus mas use a linguagem certa. Pastor, o que é a linguagem certa? Honestidade. Não adianta mentir para Deus, porque Ele conhece. Se você entendeu, e reconhece que precisa de um sobrenatural de Deus na sua vida, através da presença dEle na sua vida, coloque aí, no chat da igreja, eu... Quero experimentar o sobrenatural de Deus na minha vida. E nessa semana eu decido separar tempo para orar, será separar tempo para ler a palavra e ouvir Deus. Segundo, se você entendeu essa palavra e você está afastado, você ainda não entregou sua vida a Jesus. É hora de você colocar-se na tela, eu quero entregar minha vida para Jesus. Eu quero me reconciliar com Jesus Eu quero voltar a andar com Jesus Faça isso E o sobrenatural de Deus virá Diga para Deus, Senhor Eu quero pedir perdão Porque no tempo De bonança No tempo de paz No tempo de prosperidade Eu vivi de costas para Ti eu quero pedir perdão porque eu não consultei o Senhor sobre escolhas e decisões e hoje Senhor, eu estou aprendendo que preciso de ajuda me perdoa me perdoa Senhor entra na minha vida, entra na minha casa, faça como Zaqueu entra na minha casa Senhor, entra na minha vida Muda todas as estruturas. Faz um milagre em mim. Diga, Senhor Jesus, eu quero convidar o Senhor para entrar na minha vida. Mudar meus pensamentos, mudar meus sentimentos, mudar minha história. Eu quero não só vencer a tempestade. Mas eu quero viver o sobrenatural do Senhor, a partir de hoje, eu te convido a entrar na minha casa, a entrar na minha família, nos meus negócios, nas minhas finanças, nos meus talentos, nos meus dons, eu me rendo, Senhor, eu me rendo, Senhor, Senhor, use a minha vida, para produzir sobrenatural do Senhor, na empresa, Senhor use a minha vida para ser criativo Para desenvolver alternativas E criar algo novo do caos Eu tomo posse Senhor Pela fé De que o sobrenatural do Senhor Está começando hoje na minha vida E na minha casa Eu faço isso Em nome de Jesus que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, hoje e para sempre, em nome de Jesus, estaremos juntos se Deus assim permitir, às 18h30, até lá, Deus te abençoe, em nome de Jesus.